1: hay una palabra, Mateo 24, 14 este, en estos meses, semanas, el Señor ha movido nuestro corazón a poder, a poder motivar el, al pueblo del Señor a que podamos anhelar con pasión esa venida de Jesucristo y si ustedes recuerdan un par de semanas atrás, hablábamos específicamente de cómo acelerar la venida de Jesucristo. Yo no sé si usted lo anhele, pero en mi caso yo digo, Maranata, ven pronto Señor Jesús. Amén. Mientras más pronto venga el Señor, menos padecimientos tendremos en este mundo. Mientras más pronto venga el Señor, menos sufrimiento menos mortificación menos preocupación menos males mientras más pronto el Señor llegue más rápido celebramos su gloria amén no sé si usted lo anhele pero yo lo anhelo no sé si usted lo desea en su corazón pero yo lo deseo más pronto venga el Señor, que, ay Señor, tengo que vivir, qué mejor que vivir en su presencia por los siglos de los siglos. Ningún proyecto que usted tenga hacia el futuro es más grande que vivir en la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y mire lo que dice la escritura, las semanas anteriores hablamos sobre la buena noticia, pero recalco este pasaje y dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin, dice se acerca, se, a, las noticias acerca del reino por todo el mundo dice de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin amén, tome su lugar por favor si usted recuerda en las semanas anteriores hablamos específicamente de que esa buena noticia tenía que ver con justamente lo que implicaba la buena noticia y la buena noticia implicaba que pudiéramos eh, reflexionar sobre el amor de Dios mostrado reflejado a través de la muerte y resurrección de Jesucristo en, en, en esa cruz del Calvario hablábamos sobre el hecho de que la buena noticia es justamente la gracia de Dios que sin merecer nosotros recibimos ninguno somos merecedores de la gracia ni del amor del Señor no hay cosa tan grande que nosotros podamos hacer humanamente hablando para merecer el amor de Dios para merecer las bondades de Dios y sin embargo lo tenemos porque es la gracia de Dios obrando Y esas son las buenas noticias Nadie es tan pecador que no puede recibir gracia Nadie ha cometido situaciones o ha atravesado por situaciones tan graves Que Dios no lo pueda perdonar Mientras hay vida hay esperanza Y el especialista en lo sobrenatural y maravilloso es Jesucristo Amén ...y la buena noticia tenía que ver con... El, ...la esperanza que tenemos... ...hacia la eternidad... ...y quién habría de compartir la buena noticia... ...es muy fácil... ...que somos tú y yo... ...y todos los que hemos recibido... ...de gracia y dice la escritura... ...que de gracia damos lo que de gracia recibimos... ...si hay una necesidad apremiante... ...de hablar sobre Jesucristo... ...no es solamente porque... ...la gran comisión es de ir por todo el mundo... ...y predicar el Evangelio... ...sino en agradecimiento... Por porque hemos sido producto de la gracia de Jesucristo Usted está de acuerdo conmigo de que no merecíamos nada ¿verdad? Y seguimos sin merecer El apóstol Pablo en numerosas cartas que él escribe En la primera carta a Corintios en Efesios Él siempre se presentaba en, en, en la forma más indigna delante del Señor Y él decía soy el, hablando a Timoteo Pablo le decía Yo soy el peor de los pecadores y yo soy el más vil de los siervos y yo soy el peor porque él no se sentía digno de nada él entendía que si algo tenía y algo predicaba era por la gracia de Jesucristo. Por eso nosotros entendemos que si algo tenemos que hacer es hablar de la gracia de Jesucristo. Y no lo hacemos solo por encomienda. Lo hacemos por agradecimiento y reconocimiento. A que lo único que puede traer la esperanza y un mundo transformado es la gracia de Dios. ¡Amén! ¡A su nombre! Y hablábamos sobre cómo hacerlo. Pues en formas tan prácticas, diciéndolo y viviéndolo. Usted y yo tenemos una manera de testificar que es única. Alguno dirá, hermano, yo no tengo mucho que decir. Ay, pero tiene mucho que ha vivido y que puede vivir hacia el futuro. Y ese es testimonio suficiente. Yo recuerdo una ocasión cuando una persona se acercó a nosotros, estando en el colegio, y, y nosotros tenemos por... Por costumbre, el que no todo no el personal del colegio es cristiano, sino que a veces hacemos excepciones por, con el fin de poder dejar un mensaje de, de buenas noticias en sus vidas. Y una de esas personas en algún momento se acercó y dijo, los he estado observando y yo tengo el deseo y quisiera ver cómo puedo tener todo lo que ustedes tienen y cómo puedo vivir como ustedes viven, porque he visto que no son igual, que las cosas para ustedes eh, caminan en una dimensión diferente y yo solo quiero saber si puedo tener lo mismo porque no necesita decir muchas cosas... solo viva... lo que ha recibido en gracia... y eso es suficiente para testificar... que hay un Dios poderoso... que transforma vidas... y la palabra dice hoy... veremos el reino... acelerando la venida de Jesucristo... hablando del el reino... siembra y tesoro... siembra y tesoro... ahora hay dos... líneas específicamente... que yo quiero abordar en esta tarde... Eh, el, eh, el Señor Jesucristo, si usted lee eh, el, el Evangelio de Mateo, se va a dar cuenta particularmente en el capítulo 13 que el Señor Jesucristo representó el reino en diferentes formas. Y él decía particularmente que el reino se asemejaba. A, a distintas líneas en particular que no quiero abordar en este momento porque me quiero enfocar en dos específicamente que eh, el evangelio de Mateo marca en una de ellas y el evangelio de Marcos también hablando Marcos capítulo 4 verso 26 el Señor Jesús dijo en este en este evangelio sinótico de Marcos dice el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra día y noche sea que él esté dormido o despierto la semilla brota y crece pero él no entiende cómo sucede la tierra produce las cosechas por sí sola primero aparece una hoja luego se forma la espiga y finalmente el grano madura Tan pronto como el grano está listo, el agricultor la corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Esa es una de las líneas particulares y en breve voy a abordar algunos puntos que creo que nos van a ayudar para poder crecer en esta realidad y anhelar con mayor fuerza y con mayor ahínco esa venida, ese retorno de Jesucristo. Y luego el segundo pasaje que encontramos en Mateo 13:44 dice el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo además el reino de los cielos es como un comerciante que busca en busca de perlas de primera calidad cuando descubrió una perla de gran valor vendió todas sus posesiones y la compró Dos líneas particulares. Primero, encontramos que el Señor hace una analogía específicamente a lo que el reino de Dios se refiere desde la experiencia de, de, de un agricultor. Y él dice que el reino de Dios se parece y es semejante a ese agricultor que esparce la semilla. Si hay un objetivo particular en el reino de Jesucristo, y esto lo vemos en el pasaje que tomamos como base para la serie, y es que la intención en nuestra vida está enfocada en que podamos anunciar las buenas noticias. Ahora ya hablamos de eso, no pretendo redundar en eso, pero el sentido para nosotros es que la buena noticia se convierte justamente en una siembra particular particular. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el reino de Jesucristo actúa en sí mismo. Si por alguna razón nosotros hemos obtenido el pensamiento erróneo de que nosotros estamos ayudando la obra de Dios a crecer por mérito nuestro, entonces estamos en el sentido equivocado yo en un inicio yo les dije que la intención nuestra de predicar el evangelio se mueve en dos vertientes primero por agradecimiento al haber recibido gracia compartimos gracia y segundo porque es la gran comisión la gran encomienda que nosotros tenemos como hijos de Dios como miembros y, y pertenecientes al reino de Jesucristo por eso el énfasis que el señor Jesús hace al respecto del reino tiene que ver con esa semilla que tiene que ser esparcida hablando la semilla en referencia a las buenas noticias ahora las buenas noticias aunque tienen que ver específica y únicamente con la gracia en la cruz del calvario se mueven diferentes vertientes hay semillas de diferentes frutos según la necesidad de cada ser humano y esto es lo grande del evangelio que Dios te alcanza según tu necesidad la semilla tiene una referencia específica de poder llegar y atender una necesidad particular de cada ser humano. Si bien es un mismo mensaje de gracia, que insisto, tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo. Dios te encuentra en medio de tu necesidad algunos pueden necesitar consuelo y cuando llegan las buenas noticias de, del evangelio de Jesucristo el Señor añade consuelo a tu vida, porque el evangelio esa semilla particular que Dios siembra en tu vida, tiene y contiene el fruto específico que tú necesitas para poder salir del problema o de la situación que vives Qué maravilla de Dios si tú estás en un momento de depresión y de tristeza Y llevas esa semilla del Evangelio Dios es, esa semilla puede actuar mejor que cualquier psicólogo Para sacarte del hoyo de la desesperación Y que puedas abrir tus ojos y tu corazón A una realidad divina sobrenatural Que no solo aliviará el dolor momentáneamente Sino que traerá a tu vida una renovación de conciencia y de espíritu Que te va a permitir avanzar desde, desde ese punto Hacia adelante Déjemelo lo recapitulo Porque eso significa Algunos tienen que volver Para segunda y tercera sesión Con el psicólogo Y luego cuando terminan con eso Si el psicólogo dice, dice hasta aquí puedo Mejor te voy a referir al psiquiatra Porque el asunto está severo Lo que hace la semilla del evangelio De Jesucristo es que no te remite A nada ni a nadie no, no, me, no creo que no me he explicado la semilla del evangelio no te remite a nadie ni a nadie porque no hay nada ni nadie más grande que aquel que todo lo resuelve a su nombre Así es que si tú vienes, si tú siembras la semilla del evangelio, estás sembrando justamente el fruto que alguien necesita para salir de la situación apremiante que le impide mirar más allá hacia los aspectos del reino. Sembrar el fruto del reino, sembrar la semilla del reino, no es solamente aventar semillas. Estás aventando, estás esparciendo esperanza Estás esparciendo respuestas Estás esparciendo el dominio propio Estás esparciendo un, un cambio de vida Estás esparciendo una, una esperanza que, que muchos no tienen por eso el Señor Jesucristo cuando hace aborda ese principio del reino dice esto es el reino de Dios respuestas el reino de Dios es esperanza el reino de Dios es alegría el reino de Dios es gozo el reino de Dios es antidepresivo eterno no es una pastillita que te duerme para que sobrepases el momento es el antídoto permanente de transformación para tu vida por eso es importante entender lo que hace referencia y la semejanza que aborda el Señor Jesucristo es importante entender el valor de la semilla si nosotros salimos de aquí entendiendo que lo, que lo que se sembró en mí fue esa semilla Que me rescató de la desesperación de este mundo Claro que yo voy a ir a repartirla Claro que yo voy a ir a sembrarla Porque además mientras más pronto siembres, más pronto viene el Señor Apurémonos que ya me quiero ir. Alguno me va a decir, pues vayas, hermano. No, apurémonos. ¿Por qué tener que prolongar la desgracia? Yo me acuerdo mucho de un sermón que hacía un predicador y, y se llamaba El Último, un día más con las ranas. A veces el Señor te dice quieres respuestas. Y tú le dices mañana Señor Mañana A lo mejor tú tienes conciencia De que alguien necesita Que se le siembre la semilla Y tú dices Señor mañana le hablo Mañana lo encuentro O la encuentro Cuando En el momento en que Dios te da conciencia De la necesidad Tienes que tomar el paso decisivo los expertos en decisiones dicen Que si tú no tomas una decisión En los primeros cinco segundos Cuando se expone la necesidad Ya se te olvidó Por eso la iglesia de Jesucristo Tiene que vivir despierta Nuestro pastor Este primer servicio nos hablaba sobre El que la iglesia tiene que despertarse Y esa es una realidad No se puede sembrar dormido Si no imagínese dónde va a poner la semilla, aunque la semilla actúa, y esto lo vemos en el pasaje. Aunque usted esté dormido, la semilla actúa. Pero cuando usted la siembra, tiene que estar bien despierto. Usted va a ejercitar su vida en todos sus sentidos. El segundo aspecto que podemos encontrar aquí, después de que entendemos el valor de la semilla, es que Dios. Habla de la experiencia de la, eh, Jesús. Habla de la experiencia del agricultor. Y usted tiene, usted debe de saber que un agricultor no puede garantizarle buen fruto si el agricultor no es muy experto al momento de sembrar. Yo intenté trasplantar una plantita eh, eh, hace como una Navidad o dos. Quise trasplantar una Nochebuena a un lugar más permanente. Y me dijeron: si sí, va a aguantar. Solo que todos los días le tienes que poner hielitos. Le dije: Ahí está el problema. El todos los días. <risa> Lo trasplanté un día y dos o tres días le puse hielitos. Después dije: Ahí nos vemos. Nochebuena. Porque no perseveré y no logré mi inexperiencia y mi falta de perseverancia no me permitió ver el fruto de lo que yo intentaba hacer nosotros según refiere la escritura para poder vivir en la dimensión del reino que expresa la escritura el Señor Jesús dice es como la semilla que se esparce en la tierra y eso tiene que ver con el agricultor dice el agricultor es el que la esparce Dios nos ha encomendado el tener esa capacidad ¿Cuál es su experiencia para hacerlo? Usted dirá, ay hermano, pues si no soy muy buen orador Ay hermano, pues si no soy buen escritor Ay hermano, pues si... Y podemos poner mil excusas Pero lo que nos habilita a cumplir la función del agricultor Es justamente nuestra experiencia en Jesucristo Usted no va a hablar de otra cosa que no ha experimentado porque la prédica de nuestra vida o la prédica que nosotros hacemos son justamente las experiencias de nuestra vida. Y hay gente que solo necesita saber cómo Dios lo sacó usted del, del problema. No necesita ser el gran teólogo. No necesita ser el gran investigador. Solo dígale al mundo lo que Dios hizo por ti. Cuando al ciego le preguntaron, oye, ¿eres el mismo ciego que estaba afuera? Sí, ¿y quién te sanó? Jesús eh, y, y como que no le querían creer Y seguían insistiendo Y A ver, dinos otra vez eh, Pues Jesús fue quien me sanó y, y, y como que los incrédulos fariseos Como que no querían atender bien el, el, el buen mensaje Y le volvían a preguntar ¿Y quién te sanó? Pues Jesús, ya te dije Parafraseado al estilo norteño Y dice, y yo no sé Si te cae bien o no te cae bien o si lo sigues, porque también le dijo, el, el, el muchacho no sé si, si provocándolos o en la ingenuidad, pero le dijo, ¿por qué también ustedes lo quieren seguir? Y dijo, yo no sé. Dice, pero lo que sí sé es que antes yo no veía y ahora puedo ver. Él no tuvo que analizar la teología de Jesucristo lo único que tuvo que decirle al mundo es yo no veía y ahora veo yo no lo hacía y ahora lo hago mi vida estaba en caos y en oscuridad por tantos años y ahora mis ojos ven y eso lo adiestra como agricultor para llevar la semilla solo dígale al mundo lo que Dios ha hecho solo esparza la semilla de esperanza en base a su experiencia divina con Jesús porque lo que Dios ha hecho en su vida es divino y deje que Dios haga lo que sabe hacer dice que cuando esa semilla se esparce y usted como agricultor, agricultor se basa en la experiencia que ha tenido con Jesucristo dice de día y de noche sea que él, él esté dormido despierto la semilla brota y crece <ríe> no 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 mi hermano lo que quiere decir es que usted siembra y olvídese la semilla en sí misma tiene la fuerza, tiene lo, lo que necesita, se autorregenera, se autorreproduce, hace lo que tiene que hacer la palabra de Dios no vuelve vacía lo que usted siembra crece y aunque usted se duerma y aunque usted diga no me alcanzan las fuerzas o no puedo hacer más que esto o tengo limitantes para desplazarme o hacer aquello el Señor hace que la palabra siga avanzando y siga produciendo fruto en el corazón de aquel que ha sido sembrada a su nombre. Pero hay que movernos en esa realidad. Ahora, escuche bien. Aquel que es experto y porque su experiencia se la da el Espíritu Santo, el agricultor sabe cuáles son las temporadas para sembrar. Esto quiere decir que Dios le da la capacidad de discernir cuándo es el momento en que hay que arrojar la semilla El enemigo es, es estratégico cuando lo quiere alcanzar Y la escritura dice que nosotros tenemos ser, que ser más sabios Y tenemos la capacidad de ser más sabios Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Pero usted y yo tenemos que discernir las temporadas para sembrar. No todas las temporadas son temporadas oportunas. Si bien hay que salir al campo. Tenemos que pedir al Señor sabiduría para saber sembrar. Señor, ¿cuándo es la temporada? Ahora, cuando el, el, el rey David salía a la batalla y quería garantizar el triunfo se humillaba delante del Señor y le decía Señor saldré y tendré la victoria y si el Señor se lo confirmaba y cantidad de veces el Señor le dijo ahora sal porque la victoria es tuya y David salía y traía el galardón pero si el Señor le decía detente por ahí no él se detenía y esperaba el momento la temporada oportuna nosotros como agricultores tomamos experiencia en nuestra, en nuestra conexión con Dios y su espíritu nos da la capacidad para entender los tiempos oportunos no podemos ser negligentes en la forma que esparcimos semillas son tan valiosas que necesitamos saber cuándo es el momento oportuno y como agricultores es menester que cuando nosotros estemos delante del Señor pidamos discernimiento, pidamos sabiduría le digamos al Señor, Señor dame capacidad para entender el momento oportuno dime cuándo es que tengo que entrar dime cuándo es que tengo que salir Dime cuándo es que tengo que decir Y lo que tengo que decir Y Dios lo hace Usted no se tiene que quebrar la cabeza Usted no tiene que lanzarse eh, A la aventura Sin poder asegurar la victoria Dios nos asegura victorias Al lanzarnos Al enviarnos Al capacitarnos Para poder hacerlo Dios, cuando Dios hace referencia específicamente al agricultor También habla de la capacidad que Él le ha dado para cuidar y cultivar La forma en que usted va a abrir un surco Tiene que ver con sus habilidades y sus estrategias Dios le ha dado y nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades específicas El agricultor está adiestrado para sembrar distintas formas y distintos frutos. Y eso tiene que ver con sus habilidades. ¿Qué le ha dado Dios? ¿Qué ha puesto Dios en su mano? Cuando Moisés preguntó al Señor, ¿qué voy a hacer? Si apenas puedo hablar, pues si el Señor no quería que Moisés hablara, el Señor quería que Moisés revelara la gloria y le dijo qué tienes en tu mano y Moisés le dijo pues una varita pues agarra tu varita le dijo con eso es suficiente aviéntala y esa varita se convirtió en serpiente y cuando los otros quisieron hacer porque el, el diablo es imitador usted lo sabe y cuando los otros eh, 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 brujos del reino quisieron hacer lo mismo la varita de Moisés se comió a las otras Porque Dios actúa En esa capacidad Su habilidad Aunque usted a veces la menosprecia Porque nosotros como iglesia de Jesucristo Cuando no caminamos cerca Del corazón de Dios Cuando no estamos buscando La dirección de Dios en las cosas A veces menospreciamos nuestras habilidades Y decimos Señor ¿Acaso esto te puede servir? Señor si no es más que un palo Moisés le dijo, es una vara, es una vara que me ayuda a caminar porque hasta eso apenas si puedo caminar en el desierto. Y el Señor le basta lo que usted tiene porque Él se lo dio y porque Él es el que lo magnifica. Él es el que lo hace poderoso. Con esa vara Moisés reveló las plagas al pueblo de Egipto. Con esa vara partió el mar rojo. Con esa vara pudo pegarle a la roca y que agua fluyera. Con esa vara dirigió al pueblo hasta el borde de la tierra prometida. Con esa vara se levantó en medio de las batallas en el desierto para que el pueblo luchara y pudiera seguir conquistando terreno. Aleluya. Vamos, si se lo va a dar al Señor, déselo bien. ¡Aleluya! Pero esa es la capacidad que Dios le da como agricultor. Basta lo que Dios ha puesto en su vida, la habilidad, el talento, para que usted pueda armar sus estrategias en la sabiduría de Dios y que esa semilla pueda llegar al lugar seguro. Segundo La semilla crece sola Y la tierra produce la cosecha Le insisto La semilla tiene efecto en sí misma La tierra tiene efecto En sí misma Lo que es de Dios Se produce en sí mismo Usted no tiene que hacer más Lo que usted está solamente ahí Para recibir Es el fruto de la misma Porque el agricultor Como aquel que es dueño de la mies. Disfrutan de lo que se cosecha A eso es a lo que el Señor le llamó A veces te, pensamos que tenemos que hacer cosas Tan sumamente extraordinarias Para que Dios pueda hacer algo No, no Usted y yo Tranquilitos y naturalitos El extraordinario es Él que porque otro deje que otro y que el mundo ruede usted y yo lo que Dios nos llamó a hacer. y deje que la obra en sí misma traiga el fruto que tiene que traer y prepárese porque lo que Dios nos ha encomendado hacia llegar, es a llegar con la hoz para que podamos recoger la cosecha y el Señor de la Mies y nosotros como agricultores podamos disfrutar del fruto Dios no quiere que se canse sin sentido La siembra La capacidad de esparcir Es también para que traiga Aliento a nuestro corazón Y que nosotros podamos Avanzar en la encomienda Somos inspirados, somos motivados A ver que la obra de Dios Se produce y que Dios Se valió de algo tan insignificante Como yo para hacerlo dígame si no lo alegra cuando usted le habla a alguien de Jesucristo y en la siguiente ocasión que lo ve lo ve rendido a los pies del Señor y yo le digo Señor gracias porque te valiste de este siervo inútil para poder atraer a alguien a tu reino es la satisfacción más grande pero tenemos que acelerar el paso queremos que Cristo vuelva pronto no nos tardemos, no digamos Señor mañana hago estrategia, Señor voy a esperar la otra temporada porque ya se me pasó esta. No, levantémonos, armémonos, asumamos la responsabilidad del agricultor y empecemos a trabajar con diligencia que nuestra vida sea capacitada en nuestra relación personal y constante con Dios que crezcamos cada día más que la pasión de nuestro espíritu se, se produzca al vivir una conexión permanente con aquella única fuente que puede producir ánimo y fuerza en medio de cualquier tormenta el agricultor tiene sus luchas, no se crea a veces la tierra es dura y, tiene, y está el sol candente Y tiene que pegarle a la tierra Hasta abrir el surco Pero eso no es suficiente para detenernos Hay que seguir perseverando Porque si perseveramos hasta el final Dice la escritura Alcanzaremos la corona de la vida Finalmente nuestra experiencia en el Señor nos lleva a entender lo que Mateo nos revela y tiene que ver con el tesoro escondido. Quiero decírselo, dejárselo de una forma breve. Cuando nosotros hablamos del tesoro escondido, tenemos primero que reconocer que lo que tenemos de parte de Dios es un tesoro. El Evangelio de Jesucristo es un tesoro la muerte y resurrección de Jesucristo es un tesoro lo cree lo cree conmigo es un tesoro a veces no predicamos de esa experiencia porque no creemos que es un tesoro cuando nos va bien en la vida y un buen negocio nos sale nos sale bien Andamos buscando la manera de decirle a medio mundo Dígame si no No hay ni cómo decirle para que todo el mundo se entere Y hay que ser discreto en este tiempo Pero como quiera voy a decir Porque entendemos, apreciamos el valor De un buen negocio Lo que Jesús hizo Fue más que un buen negocio el tesoro de la eternidad se vertió en esa cruz y si usted y yo no lo valoramos como el gran tesoro tampoco lo vamos a compartir necesitamos valorarlo por lo que es reconocer que es un tesoro apreciarlo cuidarlo ninguno tenemos tesoros y los dejamos del otro lado de la puerta de la casa los escondemos en los lugares es más armamos un lugar secreto tan secreto que hasta usted se le olvida le ha pasado voy a esconder esto donde nadie sepa y luego usted se le olvida y luego décadas después alguien se lo encuentra en una cápsula del tiempo y usted ya no disfrutó el tesoro yo traigo varias cosas perdidas Pero ya después de los tantos años Ya no escondo nada Pero nosotros tenemos que Vivir en esa realidad de apreciar Lo que Dios ha traído El tercer aspecto En esta analogía que hace el Señor Al respecto de la, de, del tesoro Es que tenemos que salir a buscarlo si usted aprecia el tesoro que tiene en Jesucristo Su búsqueda de Dios Tiene que ser constante Constante ¿Cuánto busca el tesoro? Si usted tiene un dinerito por ahí guardado No me diga panodo, Pero si es bastantito de repente Lo cuenta todos los días ¿A poco no? Porque sabe que cuánto lo que tiene, ¿no? Ya sabe, ya lo contó lo, mil veces. Aquí estoy viendo quién tiene el tesorito guardado. <ríe> su risa, su... <ríe> los delata. <ríe> y lo cuento otra vez, y lo cuento. ya sabe que tiene lo mismo. Pero lo cuento otra vez, Ya ahí va. ¿Por qué? Porque sabe cuánto es. Precisamente el saber cuánto es y cuánto vale lo hace que esté ahí constantemente. Por eso el Señor dice, cuando tú lo buscas, lo aprecias, lo entiendes, dice, búscalo. Ya sabes dónde está. El Señor no se esconde de nadie. La búsqueda no tiene que ver con el que el Señor se haga difícil para encontrar. La búsqueda es que tú superes tus dificultades Para poder llegar a Él Y Él no está lejos Está justo ahí a tu lado Búscalo A veces buscarlo solo significa voltear Y ahí va a estar Pero no lo buscamos porque no lo apreciamos tanto Porque no reconocemos Que es todo ese tesoro Por eso el Señor dice El reino de los cielos se asemeja a Aquellos que Entienden que es un tesoro Que lo aprecian Como un tesoro Que lo buscan Como un tesoro Y cuarto Que están dispuestos a hacer lo que sea para quedarse con ese tesoro. Vamos, dáselo al Señor, dáselo fuerte. Dice la escritura y termino con esto. Dice, cuando encontró el tesoro, en medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones. Por qué lo vendió todo Porque el tesoro era más valioso Dice a fin de juntar el dinero suficiente Para comprar el campo Iba a pagar el precio que fuera necesario Dice además el reino de los cielos Es como el comerciante que busca la perla De primera calidad Cuando descubrió una perla de gran valor Vendió todas sus posesiones Y la compró Si usted entiende el valor del tesoro que es Jesús También estará dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo Ahora no se asuste, no se asuste Porque alguno va a decir Señor ¿qué me vas a pedir No, el Señor, el señor es tan bueno que no cree usted que lo va a sacrificar el Señor anda buscando sacrificios Él busca su obediencia Y con que usted obedezca Es parte de todos los beneficios del reino Así de fácil Pero nosotros Tenemos que estar dispuestos A dejar lo que sea ¿Qué hizo a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia primitiva grande? Que todos los apóstoles y los discípulos que se fueron levantando en ese tiempo estuvieron dispuestos a dejarlo todo, hasta la propia vida. ¿Qué pasa con la iglesia del siglo XXI? Usted sabe lo que pasa, que no muchos están dispuestos a, a dejar nada. a no muchos. Yo no digo nadie porque habrá algunos que sí a estas fechas estén todavía dispuestos a dar la vida. Y yo conozco muchos misioneros hoy en día que están listos para dar la misma vida si es necesario. Pero nosotros, Iglesia de Jesucristo, necesitamos aprender a darlo todo. ¿Dios vale la pena? Dios vale la pena Su relación con Jesucristo vale la pena El estar con Dios Con Jesús todos los días vale la pena El vivir en la experiencia Del Espíritu Santo vale la pena Pues vendámoslo todo Hagámoslo todo Lo que sea necesario Para que podamos disfrutar De esa gracia y de esa bondad De Dios en nuestras vidas No lo olvide el teólogo Howard Snyder escribe un libro que se llama La Comunidad del Reino y dice y con esto estoy cerrando y yo espero que el músico salga ahí pronto dice todo lo que realmente representa el reino de Dios es la comunidad de creyentes totalmente vendidos a Jesucristo lo quiero repetir todo lo que realmente representa el reino de Dios Es la comunidad de creyentes Totalmente vendidos a Jesucristo Si usted es parte de la comunidad del reino Es porque usted es un, un creyente vendido a la voluntad de Jesucristo Y cuando esa sea nuestra experiencia Entonces vamos a ver el fruto De todo lo que hemos sembrado Yo quiero invitarlo a que esté de pie Y que en esta tarde Usted le pueda decir al Señor Señor entiendo Lo que es acelerar tu venida si en el proceso de, de su experiencia con Jesús usted ha dejado de entender la función de la semilla si en el proceso de cumplir la voluntad de Dios usted ha olvidado que es ese agricultor que Dios ha capacitado para esparcir la semilla que son las buenas noticias y poder llevar el fruto oportuno A la necesidad De esta generación Si en el proceso Usted ha olvidado El valor del tesoro El valor del tesoro Que es La salvación Dígale al Señor Dígale al Señor Dígale al Señor Señor ayúdame a sensibilizarme y a retomar el aprecio de la salvación el valor de la salvación y dame la oportunidad de estar dispuesto a hacer lo que sea para yo ganar ese tesoro y poder compartirlo con usted está si en su voluntad está el tomar este paso decisivo en su vida o refrendar frente a Dios ese deseo de poder vivir en esa realidad como agricultor de Dios como parte del reino de Jesucristo yo lo quiero invitar para que salga de su lugar venga a este altar pueda decir al señor señor aquí estoy siempre has contado conmigo y hoy quiero otra
0: vez. muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros recuerda que también puedes encontrarnos en a corazón abierto podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores con miembros del staff y con muchas personas más así que nos vemos la próxima semana muchas gracias y hasta luego